0: Hallo, liebe Brigitte. Schön, dass du heute bei uns im Podcast Gast sein darfst.
1: Vielen Dank, liebe Sonja, für die Einladung.
0: Hallo, Brigitte. Genau, wir haben uns schon voll gefreut auf das Thema. Ich stelle dich kurz vor, für die, die noch nichts von dir gehört haben. Du bist die Brigitte Küster, früher Schor. Du lebst in Altstätten in der Schweiz und hast zwei erwachsene Kinder. Du bist psychologische Beraterin, Erwachsenenbildnerin, Traumatherapeutin und Autorin. Und außerdem hast du das Institut für Hochsensibilität gegründet und bist dort auch weiterhin tätig als Beraterin und Referentin. Genau. Super spannendes Thema. Genau, da wollen wir eintauchen mit dir. Vielleicht könntest du uns als Einstieg kurz sagen, was Hochsensibilität genau ist für die Leute, die damit noch nicht so viel anfangen können.
1: Mhm. Hochsensible Menschen sind mit einem Nervensystem ausgestattet, welches sie innere und äußere Reize wie durch einen Verstärker empfinden lassen. Mhm. Das heißt also, es geht um eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, die sehr wahrscheinlich angeboren ist mhm. und die sich in allen Lebensbereichen zeigt und Reize kann man eben auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise wahrnehmen, beziehungsweise es gibt sehr viele Reize heutzutage sowieso. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, hochsensible Menschen sind einfach die Personengruppe, die besonders stark darauf reagieren.
2: Mhm. Mhm. Okay.
0: Ich finde schön, wie du das auch eher positiv ähm, als Fähigkeit beschrieben hast, weil ich glaube einigen, die das so leben oder erleben, ähm, hat das sicherlich auch negative Aspekte, aber darauf können wir vielleicht auch später noch mal mehr zu sprechen kommen. Wie hast du denn selbst gemerkt, dass du hochsensibel bist? Und was sind vielleicht so allgemeine Anzeichen dafür, gerade auch vielleicht für Kinder, für die, die zuhören, wo sie sich fragen, ob das Kind vielleicht hochsensibel ist?
1: Also ich war immer schon hochsensibel. Das mhm. weiß ich heute. Ähm, das Thema hat mich aber erst getroffen, als ich über 40 war und, okay. und schon lange meine psychologische Beratungspraxis hatte. Mhm. Und mir eine Freundin zum Thema erzählt hat von einem Buch, was sie da gesehen hatte und so. Und da hat es wie, das war wie eine Initialzündung für mich, mhm. weil ich auf einmal gemerkt habe, aha, das genau um das geht's. Ich habe immer schon sehr viel nachgedacht über alles Mögliche. Es hat immer schon viele Situationen gegeben, die mir sehr lange im Gedächtnis und im Gefühl auch geblieben sind, die mhm. ich so einfach ablegen konnte wie andere. Halt. Mhm. Und ich habe gefühlt sehr stark wahrgenommen, erstens, wie es anderen Menschen geht, wie die mhm. wie auch Spannungen unter den verschiedenen Menschen, die nicht mhm. begegnet sind, sich gestaltet haben. Und alles das kann einfach auch schon ein, oder können verschiedene Indizien sein, um zu denken, aha, okay, das Kind könnte wahrscheinlich hochsensibel sein. Als ich klein war, da war das noch längst kein Thema. Ich bin in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts geboren. Da war das überhaupt, mhm. da galten ganz andere Werte. Ja. Mhm. Und, und gleichzeitig weiß ich heute, dass es immer schon hochsensible Menschen gab, äh, wenn man so in der Geschichte zurückschaut. Und von daher ist es keine neue Erfindung. Eltern wart, äh, achten könnten, wenn sie die Idee haben, vielleicht könnte das Kind hochsensibel sein, dann geht es genau um das. Also reagiert es verstärkt auf Umgebungsreize, ähm, hängt es lange an Erlebnissen oder an Situationen? Mhm. Ist es vielleicht besonders geräuschempfindlich oder ist da irgendwo ein Sinn, der besonders ansprechbar ist? Vielleicht, mhm. auch, also vielleicht auch schmerzempfindlich oder so. Also du hast ja am Anfang schon gesagt, und das ist mir auch wirklich wichtig, dass mir wirklich auch die positive Konnotation wichtig ist. Und mhm. wenn wir dann über diese Befindlichkeiten oder Auffälligkeiten sprechen, dann sind wir eigentlich schon wieder so ein bisschen in der negativen Schiene. Mhm. Dennoch geht es nicht anders, gell? weil das, was auffällt, das ist natürlich dann erstmal das, was nicht der Norm entspricht. Ja. Und, mhm. äh, und darüber hinaus gibt es natürlich auch Fragebögen. Also sowohl für Erwachsene, als auch für Kinder.
0: Mhm. Die man online finden können, wahrscheinlich. Genau. Genau. Mhm. Okay. Ich denke, für uns sind zwei Perspektiven eigentlich interessant. Zum einen der Blick als hochsensible Mutter und aber auch das Leben mit einem hochsensiblen Kind. Vielleicht gibt es ja auch Kombinationen, wo eben Mutter und Kind oder auch der Vater hochsensibel ist. Wir hatten unsere Zuhörer mal gefragt, was sie so zum Thema Hochsensibilität interessiert. Und da kam zum Beispiel die folgende Frage, da wird schon sehr konkret, welche Alltagsstrategien es denn gibt, damit man damit gut umgehen kann, wenn ein oder mehrere Familienmitglieder hochsensibel sind. Hast du da... Tipps so allgemein, einfach um gerade diese Überreizung vielleicht ja da ein Bewusstsein für zu haben oder das dem auch ein bisschen entgegenwirken
1: zu können? Also grundsätzlich erscheint es mir sehr sinnvoll, den Wochenplan zu überprüfen, mhm. weil es darum geht, glaube ich, dass Hochsensible einen anderen Rhythmus brauchen zwischen mhm. An- und Entspannung. Ja. Mhm. Ähm, und das was für normalsensible gilt also eben auch ein langer Schultag oder ein langer Arbeitstag oder so das mhm. ist hochsensible einfach viel sehr viel mhm. und es braucht dann gute Regenerationsstrategien um wirklich auch wieder so in ein ruhiges Fahrwasser zu kommen ja mhm. das heißt es braucht eigentlich eigentlich braucht es mehr Pausen mhm. für sensible ähm, als so im normalen Alltag möglich sind. Schon mal so eine, eine Stellschraube, wo Eltern aber äh, überprüfen könnten, ähm, welche Aktivität in der Woche lasse ich vielleicht auch mal sein. Ja?
2: Mhm.
1: Eine Aktivität außerhalb der Schule langt in der Regel. Mhm. Wenn dann noch private Feiern und so dazukommen, dann ist das schon sehr viel. Ne? Also mhm. Mit Aktivität meine ich äh, Musikschule oder Sportverein. Oder sonst etwas. Ich meine, es braucht auch wirklich noch Zeit für sich alleine. Also mhm. vor allem für die introvertierten Kinder. Und ich rate gerne so meinen, also ich habe viele Eltern in der Beratung, die wegen ihrer hochsensiblen Kinder kommen. Mhm. Und da rate ich gerne dazu, erst einmal einen Wochenplan zu notieren, der so typisch ist. Und auch farbig zu machen, für welche Aktionen oder Aktivitäten ist welcher Zeitraum geplant. Die, die Schule wird schon sehr viel in Anspruch nehmen. Mhm. Und dann noch ähm, andere Dinge. Und dann sieht man eigentlich schon relativ gleich, wo die, wie die Gewichtung liegt. Mhm. Yeah. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für hochsensible Menschen, egal in welchem Alter, Mhm. Und das betrifft ja dann auch andere Familienmitglieder, sehr gut auf ihre Regenerationszeiten zu schauen und die auch wirklich ernst zu nehmen.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich in der Schule schon mal Ricky, weil es gibt ja auch Peaks im Jahresverlauf. Ne?
2: Ja. Mhm. Und,
1: äh, so vor den Sommerferien im Portal mhm. und so, da läuft wahnsinnig viel an Sonderprogrammen und an ja. und so weiter. Und da muss man wirklich nur mal durch. Also da verträgt es dann wie nicht, noch irgendwas Neues anzufangen oder noch irgendwie den 80. Geburtstag der Oma oder mhm. oder keine Ahnung was, ne? sondern viel, viel, viel Naturerfahrungen. Okay. Und das finde ich sowieso hier mhm. in der Schweiz gut, weil mhm. es ja hier in jedem Wald irgendwo auch diese die Feuerstellen mhm. und, und ich finde äh, Natur, in jeglicher Form hilft dabei, das Nervensystem zu regulieren. Mhm, okay. Ja, bin ich ganz mhm. gut. Jetzt wird es dann bald wieder Frühling. Also es mhm. hat, ja die Möglichkeit hat, auf Terrasse oder Garten oder so oder Balkon ähm, Blumentöpfchen zu ziehen und so. Also das hilft hochsensiblen Kindern auch sehr. Ein bisschen in der Erde buddeln und ein bisschen was wachsen zu sehen und so. Ne? Mhm. Also grundsätzlich gilt für Hochsensible, weniger ist mehr. Ja. Ja. Okay. Das finde ja, ich das das ganz Wesentliche und das wird schon eine Weile dauern, ja. Es mhm. gibt nicht ein allgemeingültiges Rezept, sondern es geht darum, wirklich zu überprüfen, was ist alltagstauglich, was ist familienverträglich. Mhm. geht sich nicht auch nur alles um das hochsensible Kind dreht, aber es geht um einen stimmigeren Rhythmus zwischen An- und Entspannung. Genau.
0: Mhm. Ja. Da fällt mir auch ein, ich habe auch in der Familie hochsensible Menschen und da war zum Beispiel auch mal ein Thema, dass irgendein Licht zu grell ist oder dass jemand gerne eigentlich eine Hintergrundmusik haben wollte, aber der Person war es dann zu viel und so. Also dass man vielleicht auch den Kindern Mut macht, das auch zu äußern, wenn ihnen auch so Details, sag ich mal, zu viel sind und das dann auch von der anderen, anderen Familie mit die dann quasi respektiert wird, dass solche Sachen dann zu viel sein können, auch wenn das für die normalen, sag ich mal, eigentlich sogar vielleicht eine schöne Ergänzung wäre, aber dass dann halt man Rücksicht nimmt auf die, denen es dann zu viel ist oder zu viel Stimulation ist.
1: Ja, im Grunde genommen geht es ja auch um eine Gegenseitigkeit, gell? Mhm. Also man kann ja, also das heißt ja nicht, dass sich jetzt alles eben, wie gesagt, nach den hochsensiblen Menschen in der Familie dreht. Mhm. Ähm, natürlich kann man auch Überstimulation aushalten, ein Stück weit ich meine, mhm. dadurch lernt man ja auch etwas. Also, ich kenne, das Ganze ist sehr tricky. Also, es geht schon um Respekt voreinander mhm. und um Toleranz anzuerkennen, dass es da eine Personengruppe gibt und da gehört vielleicht das Geschwisterkind dazu oder ein Elternteil oder so, ähm, die die Welt anders wahrnehmen als man mhm. sieht. Das ist schon mal eine Toleranzschulung, ja. Mhm. Ich kenne aber die Geschichte einer Familie, wo dann der Junge äh, sagt, also eigentlich verträgt er nur zwei Tage Schule, Montag, mhm. Dienstag und ab Mittwoch schon alles zu viel. Und dann will er eigentlich am liebsten gar nicht mehr gehen.
2: Mhm.
1: Bei den Eltern ist es dann so gekommen, dass sie ihr Kind durchaus ernst genommen haben. Das hat aber dann so ausgesehen, dass sie äh, gesagt haben, ja, also, das ist jetzt wirklich schrecklich, dass die Schule schon dich so beansprucht in den ersten zwei Tagen der Woche und ähm, die Eltern waren wirklich in der Verzweiflung. Wie sollen wir denn die restlichen drei noch überstehen? Mhm. Und da geht für mich das Ernstnehmen ein bisschen zu weit. Mhm. ja, Weil es ist unrealistisch, von einer Zwei-Tages-Woche auszugehen. Das, das ist unrealistisch für Kinder und das ist auch unrealistisch für Arbeitnehmer später, für Erwachsene. Ja? Ja. Mhm. Sondern es geht mir eher darum, anzuschauen, was für Ressourcen hat das Kind, um die ganze Woche zu überstehen. Also mhm. wie kann es denn gelingen? Und in dem Bemühen. Das Kind in seiner hochsensiblen Veranlagung ernst zu nehmen, machen Eltern oftmals leider den Fehler, dass sie dann die Schule verantwortlich machen oder oder irgendwas, das eben so reizüberflutend ist und so weiter. Und das arme Kind kann ja nichts dafür, natürlich nicht. Also es ist eine Veranlagung, aber man kann auch da Feuer ins Öl, also Öl ins Feuer gießen, gell? Und es wie noch schlimmer machen. Und ich habe dann mit der Mutter bearbeitet, also im Grunde genommen ist der Mittwoch ein Bergfest der Woche. Das habe ich mhm. mal gehört in den äh, Nachrichten, wo das der Moderator so erwähnt hat. Das fand ich total toll. Da habe ich gesagt, das sage ich meinen Eltern jetzt immer. Mhm. Der Mittwoch ist ein Bergfest. Das heißt, mhm. kann man irgendwo ein bisschen begehen, ne? irgendwas Besonderes mhm. kochen oder irgendwie ein besonderes Geschirr rausholen oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Und das heißt, ab jetzt geht es schon nicht bergab, sondern es geht in Richtung Wochenende. Aufs Ziel zu. so viel haben wir schon geschafft, oder? Ja. Das ist bergfest. Also wenn man den erklommen hat, am Gipfelkreuz steht, und da muss man auch wieder ja absteigen, das ist vielleicht noch genau derselbe beschwerliche Weg, ne? aber, mhm. ähm, aber es geht schon deutlich in Richtung Wochenende und das kann man auch feiern.
2: Mhm. Mhm.
1: So, also, dass nicht so das eine schön. lose Fünf-Tage-Woche vor einem liegt, dass man dann nur noch aufs Wochenende hinbibbert und dann natürlich gehen einem dann die Kräfte verloren, mhm. wenn man mhm. an so weite e Etappen denkt, gell? Aber ja. wenn ich das so einteilte, denke ich, hey, super, heute ist Mittwoch, heute feiern wir ein kleines Bergfest zusammen, cool, wie mhm. haben wir das geschafft bis daher? <lacht> Ja, das ist schön, sehr gut. Das
0: heißt, es ist eigentlich total wichtig, die Kinder wirklich auch zu stärken, weil sie einfach in der Welt leben, in der wir nun mal sind, mit mhm. den Herausforderungen, die da nun mal sind und dass man eigentlich einen größeren Fehler macht, wenn man sie extrem in Watte packt und eigentlich abschirmt von dieser Welt und diesem Leben, dass ja. sie dann noch schlechter eigentlich damit zurechtkommen, mit den mhm. Einflüssen und den Reizen.
1: Ganz genau, also das ist wirklich meine Haltung. Also äh, mhm. Kinder stärken, also mhm. überhaupt jeden hochsensiblen Menschen stärken. Und mhm. das heißt für mich, denjenigen ernst zu nehmen, indem wie und was er wahrnimmt, das ist okay. Aber eben genauso stark zu schauen, was sind die Ressourcen und wie hast du es bis daher gebracht und wie mhm. hast du es dahin geschafft und, und wie mhm. ist es heute gelungen. Das kann man auch jeden Abend machen, so als ähm, Abendritual, so ein bisschen. Mhm. Dass mhm. die ganze Familie sich auch überlegt, ja, wie haben wir jetzt heute den Tag geschafft? Was war gut? Was war weniger gut? Was ist gelungen? Mhm. Äh, was könnte man noch besser machen? Und so, also wirklich in einer wertschätzenden und respektvollen Haltung gegenüber. Und es gibt an jedem Tag immer irgendetwas, was auch gut gewesen ist. Und sei, ja. Es, ja. sei es noch so klein. Ja. Und mhm. Das ist richtig, Franzi, wie du sagst. Also ich finde, es sollte dahingehend kommen, dass die Generation, die jetzt aufwächst und die ja schon viel über Sensibilität weiß, gestärkt wird, so dass selbstbewusste Hochsensible in 20 Jahren da sind. Mhm. Wenn mhm. die Kinder, die heute Kind sind, dann erwachsen sein werden. Mhm. Und dadurch dann aufgrund einer selbstbewussten Hochsensibilität dann eben auch die Welt gestalten können. Mhm. Und ich, ich denke auch immer so ein bisschen Generationen, übergreifend. Also wir müssen einfach ein bisschen auch die Tatsache in Betracht ziehen, dass einfach Veränderungen nur sehr langsam geschehen. Und da muss man wirklich ja. in Generationen denken.
2: Mhm. Ja.
1: Stimmt.
2: Mhm.
0: ja, voll schön. Aber da tust du auf jeden Fall einen guten Beitrag dazu leisten durch das Institut und deine Bücher, genau. Eine Frage, eine Frage war auch wie man Kind gut helfen kann, wieder zur Ruhe zu kommen, wenn es in so einer überreizten Situation oder Phase auch ist. Hast du da vielleicht Tipps, wenn es eben es wird da ja sicherlich auch also das mit dem Wochenplan ist sicherlich ein guter Tipp, aber es wird ja auf jeden Fall trotzdem Situationen geben, wo es trotzdem so
1: überreizt ist. Gibt es da
0: gute Möglichkeiten?
1: Ja, also wir müssen verstehen, dass die Überreizung eine Stressreaktion des Nervensystems ist. Mhm. Ja? also man kann das auch biologisch anschauen. Mhm. physisch, also nicht nur psychisch. Mhm. Das, was ähm, viele Eltern versuchen, ist, mit Sprache zu agieren, also, die, also das Kind irgendwie mit Sprache zu beruhigen oder sagen, mhm. komm, das ist doch nicht so schlimm oder komm, jetzt machen wir das oder jenes. Mhm. Wenn der Grad der Überreiztheit ein bestimmtes Maß überschreitet, dann ist der Organismus Sprache nicht mehr zugänglich. Mhm. Mhm. Weil es ein biologisch, körperlich, physisches Geschehen ist. Mhm. Und deswegen helfen auch vor allem körperliche Interventionen. Das heißt also etwas in die Hand nehmen, ins Kissen reinschreien oder ähm, Papier zusammenknüllen und fortwerfen oder irgendwie. Und mhm. manchmal einfach auch ähm, für sich, also so zehn Minuten, also so eine Zimmerzeit zu haben, wo das Kind dann wirklich äh, so eine Zeit hat zwischen nach Hause kommen und Mittagessen. Mhm. Also ich weiß, die Mittagszeiten sind in Familien sehr eng getaktet. Ich, ich erinnere mhm. mich, wie das bei uns war. Und vielleicht ist es dann trotzdem besser, erst so, ähm, erstmal so diese zehn Minuten den, dem Kind oder den Kindern zu gönnen, bevor sie dann zum Essen kommen, so als Pufferzeit, mhm. damit sie wieder zu sich selbst finden können. Das gilt vor allem für die Introvertierten. Ja. Mhm aber körperliche Sachen machen. Ähm, okay. also, oder Es gibt ja diese, also es gibt nicht umsonst diese Stressbälle, die man so knackt mm -hmm. gell? Yeah. Oder eben die berühmten Kirschkernsäckli unterm Füddli oder so. Also alles, mm -hmm. gespürte mm -hmm. ermöglicht. Mm -hmm. Das hilft. Äh, manche Kinder lassen sich dann gern in den Arm nehmen, manche überhaupt nicht. Das, mm -hmm. man, das muss man wie herausfinden. Ja. Yeah. Und Je nach Alter kann das Kind dann auch mitentscheiden, also was oder mit ausprobieren oder mit Ideen kreieren, was denn vielleicht eine gute Idee wäre.
2: Mhm.
1: Also, und manchmal hilft auch Wasser trinken, äh, manchmal ist auch der Hunger einfach zu groß, mhm. äh, wo man dann einfach überreizt reagiert und so. Das muss jede Familie dann wirklich so für sich herausfinden, aber als Maßnahme kann leitend sein. Versuchen Sie es eher mit körperlichen Interventionen anstelle von kognitiven, also wozu die mhm. auch gehört. Mhm. Ja, okay. Ja. Mhm. ja, das ist
0: gut. Es gab auch ein paar konkrete Situationen, die nochmal nachgefragt wurden, zum Beispiel gerade Eingewöhnung bzw. statt im Kindi, wenn eben die Begleitung durch die Eltern nicht mehr möglich ist oder auch Einschulung in die Schule? Gibt es da Tipps, wie man Kinder einfach gut vorbereiten kann auf diese zum einen Veränderungen oder auch, dass sie dann eben natürlich anders ähm, herausgefordert werden, als wenn die Eltern in der Umgebung wären und das nochmal mit beeinflussen könnten?
1: Ich denke, ähm, die beste Voraussetzung dürfte sein, Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes zu haben. Mhm. Das ist mal das eine. Also da sind wir wieder bei den Ressourcen. Ja. Äh, also nicht sich in der Ängstlichkeit zu üben, sondern eher im Vertrauen und in der Zuversicht. Mhm. Das andere ist, dass man wirklich schon früh beginnen sollte, soziale Erfahrungen zu ermöglichen. Also mhm. möglichst schon früher als Spielgruppe oder so. Also meistens gibt es ja dann auch Krabbeltreffs und so, das sind ja dann mhm. immer nur noch nur lockere Verbindungen, ne? aber ja. das ist schon sehr wertvoll. Oder Babyschwimmen und so. Also die meisten der Zuhörenden werden das schon auch gemacht haben und machen. Mhm. Und möglicherweise kann sich das Kind dann trotzdem schwer lösen. Ähm, das ist möglich. Das gibt es mhm. aber auch bei Normalsensiblen. Das ist nicht unbedingt hochsensiblen Spitz. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, ich denke... Zuversicht üben und schon mal so Wege abgehen, wenn es dann in den Kindergarten mhm. kommen soll oder so. Oder vielleicht auch vorher mal hospitieren dort oder zu Besuch mhm. gehen für eine Stunde oder sowas. Außerhalb der Regeln, dass das eh schon gemacht wird. Die meisten Lehrpersonen, die ich kenne, sind da sehr offen dafür. Weil denen ja. natürlich auch daran liegt, dass der Übergang gut geht. Aber wir mhm. müssen bewusst sein, dass es wirklich auch ein Einschnitt ist. Es ist auch, mhm. und das muss nicht unbedingt nur einfach sein, obwohl das vielleicht jeder gerne hätte. Ne? Mhm. Ich finde, wenn man das Kind abholen kann in, in seinen Befürchtungen vielleicht auch oder in seinen Dingen, die damit verbunden sind, in seiner Emotionalität, ohne das zu verstärken, mhm. das finde ich, dann fühlt es sich ernst genommen und dann ähm, ist es trotzdem bereit. Also, aber mhm. wann ist man bereit, gell? Also das hängt jetzt auch nicht unbedingt mit der Hochsensibilität zusammen. Ja. Ich da keine Formel aufmachen, so nach dem Motto, hochsensibel heißt, ähm, man hat immer Schwierigkeiten dann mit solchen Übergängen. Es muss mhm. überhaupt nicht sein. Aber, aber wenn, dann ist sicherlich ein Faktor die Zeit, mhm. wo man dann vielleicht ein bisschen mit der Lehrperson auch verhandeln kann. Mhm. Aber mir scheint wirklich die Zuversicht, die das Kind dann spürt, die von den Eltern ausgeht, sehr, mhm. sehr wichtig zu sein. Ja. Mhm. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt vielleicht noch, und das gilt eigentlich für die ganze Entwicklungsphase bis zum Erwachsenen hin, Eltern sollten sich nicht in die Lehrertätigkeit einmischen. Ja? Mhm. Also ich erlebe ganz viele besorgte Eltern, die versuchen, also denen das Kind dann zu Hause erzählt, wie schlimm es in der Schule war oder, oder wie mhm. schlecht es ihm gegangen ist und so weiter. Und sie spüren dann wie so einen Appell an sich. Ich muss mit der Lehrerin sprechen, es läuft ja gar nicht gut, meinem Kind geht es schlecht und so. Mhm. Und, ähm, und das empfinden viele Lehrpersonen einfach auch als Einmischung, was es auch in der Tat ist. Und da, da rate ich sehr dazu, zu schauen, wo hat denn jeder Teil so seine Verantwortung und ich denke, Eltern haben die Verantwortung für das häusliche Geschehen mhm. und Lehrpersonen für das, was in der Schule geschieht. Und natürlich gibt es auch da große Unterschiede. Und ich habe aus meiner äh, Erfahrung mit meiner Tochter, äh, weiß ich, sie hatte fast jedes Jahr einen anderen Lehrer, Lehrperson. Mm -hmm. Daher weiß ich, dass da auch die Unterschiede ganz, ganz gewaltig sind. In der fünften Klasse ging es ihr so brutal schlecht, weil der Lehrer so verständnislos war. Das war mm -hmm. etwas objektiv Schlechtes. Mm -hmm. ja, das ist aber, glaube ich, eher, also ich will nicht sagen die Ausnahme, ähm, ja, also es kommt vor, ne? mm -hmm und ich würde ähm, auch da erstmal wieder versuchen ressourcenhaft zu arbeiten und zu gucken ähm, ist da irgendwie ähm, was möglich dann vom häuslichen Setting aus her das Kind zu stärken mit Kraftsymbolen oder mit, äh, mit guter Regeneration und so mhm. ähm, und wenn das nichts nützt dann muss man manchmal muss man Jahre einfach durchhalten mhm. also sie sie musste zum Beispiel in diesem Jahr musste sie alle sechs Wochen krank sein sofort verstanden, was da los ist, weil sie hat diese, und dann immer für eine ganze Woche, sie hat diese Woche gebraucht, um mhm. sich wieder zu regenerieren, weil ihr war ja auch klar, sie muss wieder hingehen. Ne? Mhm. Und im nächsten Jahr hatte sie dann eine sehr verständnisvolle, empathische Lehrerin im sechsten Schuljahr, was ja wirklich kein Einfaches ist, und äh, das war wie weggeblasen. Mhm. Und, ähm, und mir hat das wirklich sehr gut aufgezeigt, also ich habe sie in dem unterstützt, dass ich heute denke, meine Erziehung hat darin bestanden, ihr möglichst viel Druck wegzunehmen. Aber mhm. alles geht eben nicht. Ja. Und, und da sind wir eben bei dem Ressourcenstärkenden. Und, äh, und manchmal muss man einfach auch sagen, ja, okay, der Tag jetzt heute war zum Vergessen. Komm, mhm. wir trinken eine warme Milch zusammen oder irgendwas. Und äh, dann lesen wir noch ein Pixie-Buch oder keine Ahnung was. Und dann mhm. vergessen. Ist der <lacht> Tag ja.
2: abgehakt. Ja. ja, voll gut.
0: Hättest du vielleicht auch gerade Literaturtipps jetzt gerade für Kinder, wo du sagst, das ist vielleicht sogar schon Richtung Hochsensibilität, dass die Kinder da ein bisschen mehr vielleicht auch Sprachfähigkeit selber bekommen oder Geschichten hören von Kindern, denen es ähnlich geht. Ja, einfach Bücher, die da vielleicht gerade den Kindern auch helfen könnten.
1: Also ja, es gibt einiges für Kinder und ihre Eltern. Und zwar, also die Bücher vom Festland Verlag könnte ich da empfehlen. Okay, der Festlandverlag sitzt in Wien und er hat sich spezialisiert auf Literatur zum Thema Hochsensibilität. Okay. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel so Bücher wie äh, Betty zähmt das Wutgewitter, das ist glaube ich mhm. eins, und Philipp zähmt den Grübelgeier oder so ähnlich heißt das. Mhm. Und das sind kleine Kapitel, die man vorlesen kann und wo verschiedene Aspekte der Hochsensibilität drin beleuchtet werden. Mhm. Und dann kann man da mit den Kindern eben auch sprechen drüber. Also, kennst du ja. was, was denkst du? Was könnte er denn jetzt machen? Und so und das wie mhm. so auf den Alltag transformieren. Gell? Mhm. Also, das gibt's Und für Eltern, es gibt ein kleines Buch, das lässt sich relativ schnell lesen, von der Melanie Vita, was heißt Hochsensibilität bei Kindern. Mhm. Einfach auch, um die Veranlagung besser verstehen zu können. Ja. Yeah. Ich glaube, das Verständnis hilft schon sehr bei der Alltagsbewältigung. Mhm. Und dann gibt es ein sehr dickes Standardwerk von Ellen Ehren, das hochsensible Kind, wer sich da vertieft damit auseinandersetzen möchte. Also das beleuchtet wirklich alle Entwicklungsphasen vom Säuglingsalter bis zum jungen Erwachsenen.
0: Okay.
1: Das kann man auch wirklich häppchenweise lesen, weil das ist wirklich ein Schmöker, gell?
0: Mhm. Gut, das können wir gerne noch mit in die ähm, Infobox unten dann okay. verlinken. Das sind schon mal gute Tipps. Ja.
1: Ich habe ja das Buch Hochsensible Mütter geschrieben, gell? Ja. Auch weil aus der eigenen Betroffenheit mir dann schon auch wichtig war, äh, Mütter zu stärken und zu unterstützen. Mhm. Ja,
0: richtig gut. Ich würde noch mal kurz auf den Perspektive auch ein bisschen eingehen, wenn die Mutter hochsensibel ist. Mhm. Ähm, wie kann ich denn als Mutter zur Überreizung im Alltag vermeiden oder auch einfach durchhalten? Weil gerade ähm, als Mutter ist uns, glaube ich, allen bewusst, dass man sich da nicht immer entziehen kann. Mhm. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, wie man das als Mutter gut bewältigen kann?
1: Also, vermeiden kann man es gar nicht. Also, ja. die Illusion müsst ihr euch gleich nehmen. Mhm. <lacht> das, das ist, also, es wird geschehen. Ja. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass, und das möchte ich allen. Müttern und Elternteilen einfach äh, zurufen. Wichtig ist mir, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wann fängt so das Bewusstsein für die Überstimulation an zu steigen. Ja, also so der mhm. Stresspegel. Wann mhm. fängt an zu steigen? Ich kenne Familien, wo das morgens vor dem Aufstehen schon ist. Mhm. Weil, äh, weil die Kinder einfach früher wach werden als die Eltern und weil es dann gleich Rambazamba gibt. Und mhm. bis dann alle aus dem Haus sind, unglaublich viel schon gelaufen ist. Mhm. Äh, gerade wenn es mehrere Kinder in der Familie hat. Und, ja. und da kann man vielleicht schon etwas drehen, indem dass man sich wirklich erlaubt, 20 Minuten früher aufzustehen und sich erstmal eine Tasse Kaffee zu machen oder einen Tee und, und am Abend vorher vielleicht schon etwas vorzubereiten für den Frühstückstisch. Mhm. Dass es wirklich morgens möglichst entzerrt ist. Ja. Mhm. Und, äh, und vielleicht auch schon die Kleider rauslegen und so für den nächsten Tag und so weiter. Mhm. So also dieses von Null auf Hundert, das ist einfach gänzliches Gift, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und wenn dann alle aus dem Haus sind, dann fällt die Mutter schon mal erschöpft einfach äh, irgendwie aufs Sofa oder so. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, viele kleine Mikrooasen am Tag einzulegen. Mhm. Also, das sind, also ich, empfehle gerne sogar jede Stunde einmal, sich daran zurückzuerinnern wie geht es mir denn jetzt gerade? Mhm. Wie fühle ich mich gestresst, angespannt? Was habe ich für Gedanken? Wie geht es mir emotional? Wie geht es mir körperlich? Und, ähm, und dann vielleicht einfach eine kleine Atemübung zu machen oder ein Glas Wasser zu trinken oder den blauen Himmel anzugucken oder ähm, also auch wieder irgendetwas Körperliches zu machen. Mhm. Es sind ja keine langen Geschichten, sondern es sind so ein, zwei Minuten. Und mir geht es wirklich so ums Bewusstsein, weil am Ende vom Tag, ist so meine Erfahrung, sind die Batterien viel weniger leer gelutscht. Also okay. auch mhm. eins ums andere weiter sich hangelt. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, das klingt gut. Gibt es denn etwas, was du gerne früher gewusst hättest als Mama, was du dir gewünscht hättest, dass das dir jemand gesagt hat, vielleicht als du Mama wurdest, gerade als hochsensible, was du jetzt ähm, anderen weitergeben kannst?
1: Also ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass ich wie auch von außen so die Erlaubnis bekommen hätte, mir Unterstützung zu suchen. Mhm. Mhm. Viele Mütter und Elternteile äh, sind wahrscheinlich auch viele Väter davon betroffen haben wie so das Gefühl, sie müssen alles alleine machen.
2: Mhm.
1: Und manchmal muss man das auch, wie wenn man wie ich zum Beispiel eben die Länder wechselt, also von Deutschland mhm. in die Schweiz gekommen ist und dann gab es einfach keine Großeltern in der Nähe und so, ja. um, sich möglichst viel Unterstützung zu holen. Das bedeutet für mich keinerlei eine Schwäche, sondern... Mhm hilft der Regeneration und vielleicht sind auch wirklich auch mal, kann man ein Arrangement treffen mit anderen Jungmüttern oder mit Nachbarinnen oder so, oder vielleicht hast du wirklich die Großeltern in der Nähe. Mhm. Möglichst viel von dem, sich ins Leben zu holen.
2: Mhm.
1: Ja. So viel Unterstützung wie möglich. Es gibt ja da dieses indianische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein mhm. Kind zu erziehen. Ja. Genauso ist es auch. Weil die Kinder, mhm. die ziehen sich aus, und das gehört eben auch so zu den sozialen Erfahrungen, die sie gerne auch machen dürfen. Mhm. Dass es jetzt bei der Nachbarin anders zugeht als bei Mama und Papa und bei den Großeltern nochmal anders und so, und alles ist aber irgendwie okay. Oder? Mhm. Und, mhm. und da, also ein Kind zieht sich aus allem heraus etwas, was es brauchen kann. Und mhm. dafür braucht es einfach auch diese Unterstützungsangebote. Mhm. Und sich, sich zu erlauben, Unterstützung in Anspruch zu nehmen und auch aktiv darum zu bitten oder zu fragen, das finde ich ganz was Wichtiges.
0: Mhm. Toll wertvoll, vielen Dank. Wir fragen immer am Ende unsere Gäste, was sie motiviert, ähm, jetzt gerade bei dir mit dem Thema Hochsensibilität, mit dem Institut, mit deiner wertvollen Arbeit da, was motiviert dich da immer wieder dran zu bleiben und weiterzumachen?
1: Ich erlebe meine Arbeit als extrem sinnstiftend. Mhm. Also nicht nur für andere, die dann kommen und wo ich dann merke, mit, mit der Zeit es verändert sich wirklich etwas, sondern einfach auch für mich. Ich hätte in meiner Jugend so etwas gerne gehabt, so eine Anlaufstelle. Mhm. Mhm. wo ich hätte hingehen können mit meinen Nöten und Sorgen und so und auch als Jungmutter, ich war so total überfordert, also mhm. das ist aber erst heute, das ist mir damals gar nicht bewusst gewesen, gell? Mhm. Das macht man sehr einfach irgendwie, Ja. Mhm. aber, ähm, aber es, ich glaube, es hätte viel mir und meinen Kindern Stress erspart, hätte ich schon von dem Thema gewusst und hätte, hätte es da schon so etwas wie das Institut gegeben und im Grunde genommen also nicht nur im Grunde genommen, es ist einfach mein Herzblut, weil ich finde, das Thema Hochsensibilität ist sehr komplex und lässt sich auch nicht so ja, einfach auf eine Definition beschränken, obwohl ich am Anfang eine genannt habe.
2: Mhm.
1: Und ich finde es extrem sinnvoll, wenn wir uns bewusst machen, dass wir eben an der nächsten Generation arbeiten mhm. und dass Hochsensibilität eben nicht wegzubringen ist, sondern ein wertvoller Bestandteil der Persönlichkeit sein kann.
2: Mhm.
1: wenn er eben positiv integriert ist. Und, ja. äh, und das zu erleben dann auch immer, äh, oder auch zu erleben, ich habe jetzt nächste Woche ein Seminar in Südtirol, wo ich vor Lehrpersonen spreche. Mhm. Und, und da gibt es immer immer die Möglichkeit, oder das ist meine Erfahrung, dass die Leute merken, ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schwierig und es ist was Wertvolles. Mhm. Und wenn ich das schaffe, so zu kehren, so von, vom negativen Bild, mhm. was Hochsensibilität ist, hin zu was Positivem, dann bin ich glücklich, dann macht mhm. mich, dann erfüllt mich das einfach.
0: Ja. Mhm. ja, war schön. Wir hatten vorhin schon kurz von dem Buch gesprochen, von deinem Hochsensible Mütter. Wo kann man denn sonst noch was über dich lesen oder von dir hören, wenn man da noch mehr in das Thema einsteigen möchte oder gerne dranbleiben möchte?
1: Also ich habe ja eine Webseite, also ich habe drei Webseiten sogar, weil ich so viele verschiedene Sachen mache. Gell? Mhm. Aber, ähm, also die Institutswebseite, das ist die ifhs.de mhm. und da findet sich schon einiges über mich, über meine Geschichte so ein bisschen, mhm. auch über meine Bücher und das, was ich mache. Und da gibt es einen Veranstaltungskalender. Mhm. Bei dem Menüpunkt Veranstaltungen gibt es den Kalender, und den kann man anklicken und da sind dann sind die Veranstaltungen drauf, bei denen ich dann als Referentin oder sonst wie unterwegs bin. Mhm. Da kann man sich dann erkundigen.
0: Ja, super. Das verlinkt super. man auch gerne in den Shownotes. Mhm. Okay, genau. super. Ja, vielen Dank, Brigitte. Damit sind wir schon Danke am Ende Brigitte. von unserer Folge für deine wertvolle Arbeit und für das, was du uns mitgeben durftest. Das war echt sehr, ein sehr gefragtes Thema bei unseren Zuhörerinnen und ich mhm. hoffe einfach, dass da jeder was für sich mitnehmen konnte. Das finde ich voll wertvoll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Gerne mhm. auch immer wieder. Ja. ja, super. Vielen Dank. Danke. Hoffe, alles, alles Gute sind. für dich. Ja, danke schön. Euch auch. Alles Gute. Danke. Danke Gott. segne dir. Tschüss.